0: 欢迎来到这期想象文学收音机。今天这期节目呢，我们想要聊聊《冰果》。那因为前几天连假的时候，我又从看了一遍《冰果》，也不是，并不是因为之前那个“肥宅用语”“颤笑”事件，或者是呃“歪头歪头笑”事件，呃，完全是因为呃《冰果》，我之前在呃无聊的时候点开第一期来看，然后想不到这个高中时期看的动画，然后到了。出社会两年的现在，然后一看就完全就停不下来，这是非常非常好看的一部动画。那看完之后也非常的感慨，就是因为金阿尼事件之后，呃，冰果的第二季应该也没有没有希望了。那据说是小说的进度也十分的缓慢，原作者不知道可能有其他规划还是怎么样，就是听说他在。写作的风格已经是好像完全不同的呃作品上，那据他所知是，他还是会继续把这个系列完成的、啊，只是说要花多少时间就完全会不知道这样。那我自己看的时候就发现说，有一个跟我呃以前看的时候是完全不同的印象，就是我以前看的时候以为这个四个人就是呃千反田，然后泽木凤太郎，还有伊原，还有福布。那这四个人的友情是非常好的，那。我看完之后的感想是：哎、欸，其实动画里面提示我们还蛮多东西，是这个四个人他们的聚在一起的东西，并没有我们想象中的那么强。与其说他们是因为古典部聚在一起，倒不如说我认为是呃，他们对于高中的各式各样不理解的疑问而聚在一起，而。他们这个四个人都有一个还蛮强烈的共同点，就是他们会想要同理别人，想要理解别人，别人。所以他们在遇到很多事件的时候，会比较想要知道的是，究竟这个人为什么会做出这样的行为，而不是那个行为那个推理本身的技巧。比呃，有一集非常明显，就是在讲，嗯、呃。泽木凤太郎被一位学姐，然后利用去写一个没有完成电影脚本的后面后半部的剧本这样子。那其他的古典部的三个成员看完这个电影之后，都分别对泽木凤太郎说：“其实这个结局应该不是那个未完成的学姐写的吧？是你自己的想法。那”那是实际上就可以看得出来，其实这三个人对于他们比较想要理解，呃。所谓的人性，或者是为什么他这些班上同学那么配合，但是他却没有把这个电影完成的这个电影剧本完成的想法，这样。那我觉得这四个角色的共同点就是这个。但是我们自己想要聊聊的是，那究竟动画之中提示的我们哪些东西，其实是告诉我们这个四个人。看起来好像是非常的紧密，但事实上，如果我们抓出很多细节点来看的话，其实他们并没有非常的紧密。而尽管他们的目标都非常不同，但是他们最终会因为这样子的友情聚在一起，这也是我全部看完之后觉得非常青春而且很感动的地方。那我觉得动画之中提示我们第一个最大的地方就是校庆。那校庆他第一个给的重要目标就是，呃，古典部因为行政疏失，他原本要卖十五个社刊，但是因为一些问题，然后导致没有确认嘛，所以印了两百多本。那如果看动画的同学都会知道，那如果你去仔细去看这个四个人对于校庆的理解是，呃，他们的意义是完全不同的。就是第一个是。呃，我们讲最简单就是泽木，就是他完全不想动嘛，所以他就一直待在布市里面，然后就等大家来卖东西这样子。那他这边就走一个遗物、遗物的环节，就是呃，有人丢东西给他，然后他就跟着交换这样。所以一开始是从一个钢笔开始交换起，那呃、欸、那个钢笔是坏掉，然后坏掉的钢笔一直换，一直换，换到了呃最后的小麦粉，然后最后他就在。呃，那个料理料理比赛的时候就取得优胜嘛，因为最后泽木就对着他们大喊说：“赶快接接下这个小麦粉，然后就可以来去做一个炸冻饭。”那泽木的动机是他全程做的事情是这样，但你去看呃，大家去可以去看那个服部他做的事情。那服部他做的事情就是从头到尾都在享受这个文化文化祭。那他用他自己的方式，例如说他去参加比赛。然后去参加比赛，得到优胜的时候，他就可以对着全校的人宣传，哎，赶快去买这个我们的社刊奖。但是实实际上这个东西还是效果有限。那我们回到一个更呃内在的角色设计来说，就是因为后来就是腹部呃最后有显现出他其实是想要到处去取胜，然后去证明他尽管。每个东西都知道，但是他其实是想要成为每个地方的顶尖的人。那这个是他国中的时候的想法，但到了高中的时候，他就虽然他想要证明自己，但实际上他并没有完并并没有他发觉他并没有那个才能完完全全的证明他自己，所以他就最后就只能选择就是呃只是参加只是参加这样。所以我们可以看到，就是他去参加有有奖征纳比赛，他也没有得到第一名；他去参加烹饪比赛。他也没有得到 B, 第一名，甚至他的烹饪技巧比千反田还要还要糟。那千反田他有一个非常强烈的动机，就是因为他是社长，所以他必须要卖出这些社刊。但实际上，就是我们电影在演出的时候，就会发现他和他的动机和他的呃心理的欲望是相反的，就是因为他很很他注意力可能只有三秒这样，所以他导致他就是到处到处被其他的社团、其他呃文化。文化祭其他的摊位所拉走这样子，导致他是参加最多文化祭的人。这样，那实际上这是一个非常卖萌的桥段，而且我觉得这段看起来是非常赏心悦目。那你就会发现说，哎，其实这四个人完全都没有去执行所谓的把这个社刊卖掉的行为。而这个事件是怎么收尾的呢？这个事件的收尾方式是，呃，最后泽木解出了这个谜题，并且去威胁，呃。文化部的执行委员会的学长，然后说你要答应我们做一个骗局，然后才能就是我们才会放过你这样。那如果你配合这个骗局的话，就可以借此帮我們卖掉我们这些多余的社刊，并且你也要把一部分的社社刊拿到你们的网站去卖。这样，那这个地方就非常非常有趣，就是其实它尽管可以设计成一个呃，所有人所有人都。非常同心协力、协心、同心协力的，然后去卖掉这些色刊，但实际上它的剧情在走的过程之中，其实他所有人并没有完完全全的想要卖掉这些色刊，这是第一个让我觉得哎很有趣、很疑惑的地方。那这边有一个文化季，有一个非常非常重要的剧情点，也就是我们在冰国里面看到的一个非常重要的这个角色核心，也就是海能。那才那这个剧情点一开始出现的地方是呃泽木被学姐拜托的地方，而真正拉出来被探讨的时候是呃文化祭的时候，也就是议员去参加，他对画漫画非常的有兴趣。那他去参加漫画童话社，然后他发现的就是他心中有一个非常非常棒的同人作品，但是这个同人作品的作者已经不在这个学校里面，但他很想要证明这个。漫画本身，如果他的作品本身就是经典的话，那他存在的那一天，他不需要被读者所认可，他也是经典。这个是一个非常非常，就是呃所谓的骄傲，或者是非常有自信的一个说法。那可能到了现代，就是大家可能都成为创作者之后，可能不一定会能够认同这个说法，因为大部分很多作者也都是死后，然后作品。呃，留到几百年才有办法被大家认可嘛？例如说，像我们的《呃、大亨小传》的那个作者，那个作者叫什么 ？Gatsby，Gatsby 叫什么？啊，突然忘记了，啊，没有关系。那<笑>我们就继续讲。那所以，就算是才能被认可，但是如果是在你死后几百年被认可的话，那也会有一点点遗憾。那实际上是。这个世界还蛮多，实际上没什么才能，但是已经被大家认可的人，那、啊、在这个世界上跑来跑去，那我觉得这就是另外一个话题。那这个《冰果》这个作品里面，很多次、很多次强调才能这件事，包含泽木凤太郎有推理的才能，而服部想非常非常羡慕泽木凤太郎，他认他以为泽木凤太郎这个朋友就只是他的身边一个比较废的朋友。是仰望他的朋友，是要仰望福部他自己的朋友。实际上，泽木芳男并没有仰望他，而是在宾国的这一系列作品里面，很漂亮的解决很多事件。所以，福部最后在这个文化祭的这个章节，就最后就是说出来，说出了一段非常经典的话，就是所谓的对某些人期待，是包含的认输的意义。例如说，他对泽木凤太郎有期待，就代表他认为他在这个推理的领域上面是不可能赢过泽木凤太郎的。那我觉得这个是第一个我在呃冰国里面看到一个非常强烈的分歧的东西。他甚至是嗯、呃，也不想讲分歧，甚至是如果放到别的作品里面，他是一个很强烈的冲突。因为如果服部对自己这么的要求的人的话，他是一个对自己那么要求的人，但是他。却说出了，就是如果我对他有期待，那就代表我放弃的这件事情来说的话，那是不是之后就会有更多冲突？那我觉得冲突点第二点又跑出来了，就是第二点就是呃，巧克力事件在动画第二十几集。那简单来说就是呃呃，动画角色其中一个一员，就是刚刚讲的喜欢画漫画的人。然后那个女生，然后那个女生在情人节的时候亲手做了巧克力，然后想要送给服部，但那天的事件就是那个巧克力不见了。那最后发现是服部把它藏起来了，因为他发现说，就是他不想要让医院知道，而且他也想不想要马上承认这个、这个感情，因为医院说，你说到这个巧克力就要给我答复这样，但服部想要逃避。这个时候泽木第一次问说。对朋友发飙说：“你到底为什么要这样做？”那服务才当面对呃泽木奉太阳说出他的人生观的改变。他的人生观的改变是他在国中的时候对胜负非常执着，他胜利的时候就会非常高兴的大吼，而输的话就会不甘心的对对着对方要求说：“我们再来一次，我想要再比一次，直到他赢为止。”而他发现这样子活着的方式真是非常非常的疲累。只是他上高中之后，他学习到新的人生观，就是他在任何一个有兴趣的地方探头探脑看着，那再转移到下一个有兴趣的地方，转移到下一个有兴趣的地方之后，他就发现自己的人生并不需要对所有的事情所所做所负责，所要呃，也不能讲负责，就是一定要达到某什么程度，或者是达到什么很厉害的地方，没关系，不用，只要活着就可以享受人生。只要活着就很快乐，那这样的人生观是他高中的时候开始秉持的人生观，所以他最后才会说，呃，所谓的资料库是不需要做出结论的，也就是他其实非常坚定地说出这句话，就代表说他其实对他的人生人生的选择其实也非常非常不坚定，他也没有任何一个想法是要去跑到任何地方。那这个时候把这个。这怕丢出来，其是非常非常青春，我觉得是非常非常有趣。就是说，其实《冰果》照理来说不应该是一个呃恋爱穿插剧，所以一开始大家在看的时候，我以为千反田会喜欢上泽木凤太郎，或者泽木凤太郎会因为呃千反田非常非常的我对你非常有兴趣，我对你非常好奇，然后我对这些谜团都很有好奇，然后爱上了泽木凤太郎。但实际上，在这些的线线索中。加起来，我们是发现说，这底下竟然不是暗藏的恋爱酸臭剧，而是所谓的呃人和人其实更某种程度上没有办法理解的现实的呃幽微的缝隙和人际关系的裂痕。原本讲裂痕就是人际关系的走到某种程度上不理解，所以最后这莫探长只能拍拍肩膀，然后就说：“你这样子。”他这，他对他的好朋友福部说：“你这个人明明看起来很聪明，但是在某些地方却好像真的很笨，这样就代表说，其实这这些我们朋友之间的理解，是不是也有某种程度上的难以跨过去的地方？那在这集后面，就是呃第一季动画的最后一集，第一季最画动画最后一集，就是呃最后千反田呃要去参加他们。”所谓家族吗，或者是那边当地庙方的一个活动这样子。那最后千反田在这些活动结束之后，他告诉泽木凤太郎说，他想要让泽木凤太郎看看他家族，看看他所生活的世界里面是长什么样子。因为他是千反田是一个，就是呃贵族世家吗，或者是应该说务农世家的女儿，所以不管怎么样，他都要继承家业。而且他也正在学习如何继承家业，在很多很多的地方，我们会发现千反田动机都是想要理解自己家族人，不管是第一集的宾果，那他想要理解他死去的嗯失踪的舅舅究竟是离究竟是说了什么，然后让他嚎嚎啕大哭，或者是说他在新年参拜那一集，他是呃应他爸爸的名义，然后要去。就是去神庙呃神社那边，就是参拜，然后拜年这样送酒，然后才会被困在那个小屋子嘛。那他被困在小屋子里面，也因为有一个洞，他给一个限制，就是因为他是代表千反田家族的，所以他没有办法马上破门而出，因为这样太丢脸。那这就是非常非常有趣的地方，就是千反田是一个非常重家庭哦、喔。就是如果要我们。用现代的角度看来看的话，江饭田其实是一个非常顾家的女生。她已经在高中，甚至她那个时候设计的年纪是高一，她就认为说她未来是要继承家业。所以江饭田就说，不管自己以后继承什么大学，她都要继承；不管选择什么大学，她都要继承家业。那为什么她会选李祖呢？因为她认为说她并没有文祖的才能，有办法营运整个家族。所以他要么就是选离离主，然后发明新的产品，然后让自己的家族的呃米田之类的东西更欣欣向荣。但是不管怎么选，选了文主，选了离主，但最终大学毕业之后还是要回到这个小小的城镇。而这个时候呢，就是动画给了一个非常非常有趣的小分歧，就是这个时候泽木凤来就对德千房田第一第一幕就说那。我来成为你那个文主的部分，我来成为你没有策略的那个人，然后我来帮你这样子。然后这个时候风吹起来，然后樱花在天空飞来飞去，但是一下子风照到千反千反甜的脸上，然后千反甜甜脸突然变得非常的呃，就是开心然后幸福的样子。但是下一秒，就是我们我们读者发现这只是折木奉太的幻想，折木奉其实那个时候完全并没有讲出任何一句话，然后这个时候，真木丰太心里非常的纠结。他说：“他就心里就想说，难道这个就是我朋友服部那个时候，就是对着收到医院的告白，但是心里却不知道要做什么，却想要逃避的那样子的心嘛？”所以最后动画第一季是收在一个很妙的地方，就是真木丰太对着千帆田说。啊，好像有点冬天有点冷，这个时候冬天好冷哦，这样子。然后千反田回他一句话说：“嗯，没有，春天已经到来了。”这个时候就是非常非常有趣，就是究竟这个冬天好冷是反反过来去形容泽木风太郎的他自己的呃呃人生观，就是能能做不用做的事情就不要做，然后不得不做的事情就要赶快把它做完的一种，就是省电。或者是节能的人生观，还是究竟是因为遇到了千反天，然后他的人生因此要变彩色的，因此要变春天但实际上，如果我们只用两人的对话的情感推进上来看，其实不管动画在给给出我们多少的粉红色的暗示，但实际上，最终这两个人的情感似乎也没有任何有所推进。而唯一有所推进的地方，就是泽木风堂在某一集，他想要调查他以前的老师为什么看到直升机会那么兴奋，而千反田眼睛闪闪光光的看着泽木风堂的时候，那个时候感情才有，一点点所谓的单方面推进。但究竟千反田是怎么想的，动画也没有给我们任何一个答案，所以我觉得这个就是呃，这部动画非常贼的地方，就是。我就认为一个好的创作者，我们回到讲到创作面上，那好的创作者要给我们一个场景，有一个好的想象。那例如说，我们觉得啊，可以，就是这当泽木凤堂查到原来自己的老师是因为飞机失事才很关心直升机，而不是因为他很喜欢直升机才跑到窗边的时候，他对着千反田说：“如果我觉得就这样子对着小木老师说。”呃，他应该是很喜欢直升机吧？尽管我呃我已经国中毕业应该再也看不到小木老师。但如果我继续这样宣称的话，那我应该就是太太白目了吧？或者是我我就只是太不太没有用心的？我应该要更注意一下人和人之间。那这个时候千反田的眼睛非常闪闪发亮，说折分堂，我觉得折木同学，我觉得你这样子非常的……然后动画就停在这个地方。然后下一秒就是千坂君就骑脚车回家，然后这个泽木凤太郎泽木这个时候心里就冒出一句话，就是说，嗯，尽管他陪我那么晚，然后他骑脚车骑脚车回家应该很晚的，应该都已经天黑了，但嗯，谁叫他来他要来陪我呢？就是这个时候动画他好像给你了一点点这个剧情给你一点点甜头，但其实你拆开那个包装纸，发现那里面其实是空的。只有留下包装纸上微微的甜味，我觉得这个就是这部作品设计的非常有趣的地方，就是表面上服部和怎么芳太看起来是很好的朋友，他们互相理解，但实际上服部和怎么芳太两个反而是竞争的关系。他们有他们的价值观其实非常非常相同，就是他们都认为自己没有才能，而退步来想。为什么会有这个想法呢？其实他们根深蒂固，就是认为人是因为才能而想而被决定的。所以这两个人都很羡慕一元，就是想要成为漫画家的那个女生，因为他们觉得一元很有动力、很有才能，又富有正义感。所以不管他想要成为什么样的人，他就一股脑的往前冲。他们很害怕这样子的人，而。一元跟千反田某种程度上又很像，因为千反田也很理解他自己想要做什么，他很理解自己最后就要接他自己的家庭，所以泽木才会在那个时候有所犹豫嘛，就跟呃服部在一元对他告白的时候有所犹豫一样，因为他认为他自己配不上这么有明确目标、这么有理想的一个女生。那这个是我最后从。整部作品、动画作品全部演完之后，我对于这样角色设计的想法就是：其实他设计了四个表面上看起来截然不同的角色，但实际上他们是有一个非常工整的对仗的关系。他们的这两个角色——泽木风太郎和腹部这两个好朋友，这两个男男性角色，他都有一个相同的根茎，他们都有相同的弱点，他们也都有相同的对于胜负的执着以及对于胜负的放弃。所以我觉得这个动画作品最后最后可以聊的部分就是，其实呃，我们大家可以学习一下，就是不管是嗯、呃，我们我会常常说，我会常常想想说，就是如果我们用长篇作品来去表达，就是一整个人物情感一定会更丰满。但实际上，《冰果》是一个就是短篇连作的，呃，短篇连作嘛，短篇连载的呃推理。日常日常系的推理小说，那但是就这样的手法来看，它反而可以隐藏掉很多必须要被解释的细节，就是究竟服部那个时候有没有接受医院的告白，还是泽木凤太阳究竟是怎么想的，在他这些东西都不一定要用那么多的字数去解决，但他反而可以用一种很漂亮的方式去把，哎、欸。原来这些角色有那么多丰富的想法，还有那么多丰富的经历，以及他们有非常深刻的内涵。我觉得他的广和众生都做的一个非常好，这样。所以今天这集我大家想要分享到这个地方。那如果大家有兴趣的话，就是最近木棉花在跑那个冰果的马拉松，那 YouTube 上面也可以免费看到。那如果你有家里有 Netflix 的话，你也可以就是上网去。呃，看 Netflix 上面的呃那个《Bingo 的影集，那我觉得这个这部作品真的是非常推荐大家值得去看一下。对，如果你对就是类似日常系推理有兴趣的话，那绝对不能错过这部作品。那今天的这期节目就到这里结束，那谢谢大家，拜拜。